0: A gente quer convidar você a abrir a Bíblia em Marcos, o Evangelho de Marcos capítulo 1, versículos 29 a 31. Por favor, se você precisa de uma Bíblia, levanta a sua mão. A nossa equipe vai entregar a você aonde você está já com o texto marcado. A gente está estudando aqui o Evangelho de Marcos, né? Jesus em Ação, o nome da série, a série de mensagens do Evangelho de Marcos. Enquanto você está abrindo a sua Bíblia, já encontrando o texto, 1 um é o capítulo, o número grande e os números pequenos são os versículos 29 a 31, quero dar ainda dois avisos aqui, primeiro, graças a Deus, depois de mais de um ano, temos o nosso CNPJ, como igreja preterna raízes, e nos tornamos pessoa jurídica de fato, depois de um longo e tenebroso inverno burocrático, conseguimos vencer isso, em breve vamos dar mais informações sobre isso, dos desdobramentos ainda, até de conta corrente, mas por enquanto permanecemos do jeito que estamos, em relação a nossa conta corrente, mas... Graças a Deus, já temos um CNPJ. E os nossos jovens também vão se encontrar no dia 10 de agosto, que é este sábado, às 9h30, e participar aí do Escape 60. É aquele ambiente bem bacana, onde você até trabalha em grupo para escapar ali, tem algumas pistas, um ambiente bem legal. Você quer participar, é jovem, procura Junix, a Jéssica ou o Alain e Marília para você ter mais informações, pessoal da área VIP, vai poder te indicar, mas o encontro é nesse sábado agora, 10 de agosto, 10 de agosto, às 9 horas e 30 minutos. Vamos lá, vamos ler o milagre mais controverso de Jesus, a cura da sogra, né? tantas piadas na cabeça, você é melhor não fazer não, né? O culto não está gravando hoje, graças a Deus. Depois de sair da sinagoga, Jesus foi para a casa de Simão e André, acompanhado de Tiago e João, e a sogra de Simão, sogra de Pedro, estava de cama, com febre, e logo lhe falaram a respeito dela. Então Jesus aproximou-se, tomando-a pela mão, e a levantou, e a febre a deixou, e ela começou a servi-los, vamos ler de novo, depois de sair da sinagoga, Jesus foi para a casa de Simão e André, acompanhado de Tiago e João, e a sogra de Simão estava de cama, com febre, e logo lhe falaram a respeito dela, então Jesus aproximou-se, tomou-a pela mão e a levantou, a febre a deixou, e ela começou a a servi-lo, dá uma olhada, que ministério absolutamente estrondoso, marcante, surpreendente que Jesus havia começado, Jesus segundo o sermão de domingo passado, se você não é, ouviu, ele já está disponível também na internet, seja no Facebook, as nossas mídias sociais, ele por áudio também, mas Jesus sai da sinagoga depois de ler a palavra de Deus, e qual foi a reação, gente, depois dele ler a palavra de Deus, explicar a palavra de Deus, deixou todo mundo, má, má, maravilhado. Depois, ou no mesmo momento, ato contínuo, ele expulsa um demônio ali de uma pessoa, e esse demônio já afirma, ó, aquele ali é o santo de Deus, as pessoas ficam o que depois? Maravilhadas. Agora o cenário muda. Mas Jesus não. Continua o mesmo Jesus, mas em outro lugar. Ele sai, Jesus sai da publicidade da sinagoga, um ambiente onde ele seria faz tudo que ele fizesse teria uma grande, enorme repercussão, e vai para um outro cenário, num ambiente familiar, longe dos holofotes, longe desse lugar central da espiritualidade judaica que era a sinagoga e o cenário muda, como disse, que não é apenas geograficamente, não é apenas Jesus se deslocando de um lugar e indo para outro lugar, ele também muda afetivamente, porque Jesus não ministrava apenas quando os holofotes estavam diante dele, e vamos ver isso muitas vezes aqui nesse sermão, mas ele também ministrava na simplicidade de uma casa e só nesse fato, nessa mudança, que não é apenas geográfica, ela é afetiva, a gente já aprende bastante coisa a respeito do nosso Senhor Jesus Cristo, Ele que não está confinado a agir, e a falar, e a dizer, e a fa fazer o que Ele quer, de acordo com os lugares, às vezes como a gente mesmo pensa, certos lugares sagrados… E é muito interessante, e já indo direto ao ponto aqui, nesse ponto, que quando a gente vê a história de Jesus como um todo, Ele quebra esses paradigmas que para alguns judeus, para algumas pessoas, dentro daquela dita espiritualidade judaica, eram muito importantes. O que eu quero dizer com essa quebra de paradigma, de paradigma é só você ver o que, onde Jesus falou o que Ele falou, é você ver aonde Jesus fez o que Ele fez, é onde você vê os milagres, onde eles aconteceram, as maravilhas que Jesus fez, aonde eles aconteceram, foi em todo lugar. Veja bem, percorrendo algumas das histórias mais famosas de Jesus, para gerar essa sensação de similaridade que a gente está entendendo. Aonde aconteceu o primeiro milagre de Jesus? Foi num, num casamento. O sermão mais famoso de Jesus foi aonde gente, numa montanha, ou num monte, o sermão da montanha, o sermão do monte, um milagre extraordinário, que foi a ressurreição de uma pessoa, a ressurreição de Lázaro, numa aldeia, chamada Betânia, e quando Jesus chama Lázaro para fora, a gente pode concluir, que esse milagre aconteceu num cemitério, ou algo similar a isso no tempo de Jesus, Jesus muda o coração de uma mulher, uma mulher sem nome, a mulher samaritana, numa conversa, em frente ao poço, numa situação absolutamente ordinária, comum, que era pegar água. Por que é importante a gente ressaltar isso, e fazendo o link, aplicando a ideia de que Jesus fez um milagre, tirou a febre de uma mulher, numa casa... Porque às vezes a gente confina Jesus a certos lugares. E talvez você pense que Jesus inaugurou isso no Novo Testamento. Não, realmente a gente pensa isso. A espiritualidade lá no Antigo Testamento, que é a primeira parte da Bíblia, estava muito restrita ao templo. Era o Deus que se revelava ali no templo, etc, etc. Mas essa não é a verdade. Apesar do templo ter o seu lugar, seja o templo, seja o tabernáculo, e também depois a sinagoga no Novo Testamento, terem o seu lugar importantíssimo. Nunca Deus disse, olha, eu tenho hora e lugar para fazer as coisas que eu quero. Quer ver alguns versículos sobre isso? Aqui no Novo Testamento, em Atos, diz o seguinte, mas foi Salomão que lhe construiu a casa, e aí a afirmação, todavia o Altíssimo, Deus, não habita em casas feitas por homens, e olha que interessante, justamente na maior construção já feita pelos judaicos, pelos judeus, perdão, dentro a gente está falando de religião, ali, aquele, aquele templo, ainda assim, aquilo não foi motivo de orgulho assim, agora, quando vocês forem lá, Deus vai falar, não, o Novo Testamento já reafirma isso, o Altíssimo não habita em casas feitas por homens, isso é um eco que depois o próprio é, é, livro de Atos vai falar, de Isaías 66, aí vamos lá para o Antigo Testamento, olha o que o profeta Isaías diz, assim diz o Senhor, o céu é o meu trono, e a terra é o estrado dos meus pés, que espécie de casa vocês me edificarão? Esse é o meu lugar de descanso? Mais ou menos isso, eu estou restrito a um Quarto? eu estou restrito a um lugar, eu estou restrito a um templo, por melhor e mais bonito, e até importante que ele seja, não, o céu é o meu trono, a terra o estrado dos meus pés, vocês estão entendendo aqui a ideia? Do mais alto da eternidade, a ideia é muito essa, ao mais baixo da criação, tudo é o lugar da ação de Deus. Isaías 6,3, um outro texto também, que a gente costuma dizer muito no início do culto, e proclamávamos aos outros, santo, 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 ao Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória, e qual a ideia que Isaías está dizendo aqui nesse texto de capítulo 6, é que sim, agora falando de criação, todo lugar aponta para a glória de Deus, ou toda a criação na verdade de Deus aponta para a sua glória, a terra inteira, você não precisa ir a determinados endereços para ver a glória de Deus, você pode ver na criação de Deus, isso você pode ir em qualquer lugar, num deserto, ou numa floresta tropical, num rio, num oceano, nas nuvens, você vê toda a terra está cheia da glória de Deus revelada na sua criação e na própria dedicação do templo Salomão diz mas na verdade habitaria Deus na terra eis que os céus e até os céus dos céus te não poderiam conter quanto menos essa casa que eu tenho edificado, eu acho muito bonito isso vindo da boca do construtor Salomão, aquele que inaugura na verdade ali o templo, ele inaugura e diz, isso é lindo, isso é importante, isso é significativo, mas isso não pode conter Deus, ele não está presente exclusivamente aqui, por isso que eu digo, não é Jesus, não foi Jesus que inaugurou essa verdade de Gênesis Apocalipse, a Bíblia mostra um Deus que age em todo e qualquer lugar, Ele está presente em todo e qualquer lugar, o lugar da sua ação é toda a terra que está cheia da glória de Deus, esse Deus que não pode ser visto, que não pode estar enclausurado pelos lugares ditos sagrados, até mesmo porque todos os lugares são lugares onde Deus pode se manifestar e por isso se tornam sagrados, e é lindo isso e é libertador essa realidade, a gente sabe que a gente em primeiro lugar não precisa de um intermediador humano, um intermediário para falar com Deus, nosso intermediador é Jesus Cristo, e falamos por Jesus Cristo, mas falamos com Deus eternamente, e também não precisamos de um lugar para falar com Ele, não precisamos de um lugar para ver a sua ação, para ver o seu agir, para falar, sobre ver a sua graça abundante, onde a gente estiver, a gente pode abrir a nossa boca, falar com Ele e ver Ele agindo em todo e qualquer lugar, e é isso a gente amplia demais a nossa visão. Porque a gente não precisa dizer, domingo eu vou à igreja, porque lá Ele vai falar comigo, é verdade, e a gente vai ver daqui a pouco a importância do domingo e até da questão da igreja, mas muitas vezes, quando a gente fala isso, não é do tipo, que bom que na igreja Deus fala, seria bom se a nossa frase fosse, enfim, essa, essa doutrina aqui, mas muitas vezes é o seguinte, lá é o lugar, ou o único lugar onde Ele fala, e esse é o problema que a gente vai, acaba construindo e voltando para uma interpretação, uma visão errada, que Deus já combatia lá desde o Antigo Testamento. Domingo eu vou pedir a Deus uma resposta, e eu sei que Ele vai me responder. Pode ser que seja aqui, mas olha que coisa bonita, se um problema acontecer com você, após o culto, Deus não vai dizer assim para você, Ih, rapaz, já são uma e meia acabou o culto, faz o seguinte, volta domingo, que vem, às 11 horas da manhã, que aí eu te respondo, e aí eu posso fazer uma coisa com você, não, depois que acaba esse culto aqui, a terra continua cheia da glória de Deus, Ele continua agindo, Ele continua presente, Ele continua falando, Ele continua respondendo, Ele continua fazendo infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos você pode encontrar ele sim no domingo numa igreja, mas você pode encontrá-lo numa cela de um presídio, você pode encontrá-lo numa segunda-feira chuvosa na sua casa, você pode encontrá-lo e buscá-lo no seu ambiente de trabalho, num casamento, num enterro, num show, seja onde for, ele está em todo lugar. Agora, algumas considerações sobre isso. O fato de ele estar em todo lugar, não quer dizer que ele aprova todos os lugares. A gente está falando que ele não tem limites geográficos para agir, e sim, ele está presente em todos os lugares, mas não quer dizer que ele olha para certos lugares e fala assim, isso mesmo, aí é bom. Não, há um limite para essas coisas. E agora, também, segundo ponto, diga se passagem, que aqueles que lembram dessa realidade, que ele está presente, que ele não fala exclusivamente no ambiente de culto, seja no domingo ou até mesmo num culto durante a semana, muitas vezes, quando reforçam esse discurso, estão excluindo a igreja, porque esse discurso é muito típico daquele público que é o famoso desigrejado, aquele cara, eu não vou à igreja, e aí, olha como é que é uma meia-verdade, porque Deus não precisa da igreja, para falar comigo, por isso que eu digo que minha verdade, porque é verdade, Deus não precisa da igreja, para falar com você, ah, porque eu não preciso ir à igreja, para ouvir a voz de Deus, e isso está de acordo com tudo aquilo que a gente falou até agora, e a própria ação de Jesus, presente, como eu disse, num cemitério, numa, numa festa de casamento, também na sinagoga, em tantos outros lugares, é verdade, mas tem um problema nessa frase, Primeiro que eu acabo de colocar um limite com Deus, dá a impressão de que como eu não preciso da igreja para ele falar comigo, a impressão que se dá muitas vezes é de que você quase que excluiu um lugar, ele fala em todos os lugares, menos aqui, até porque muitas vezes esse discurso da, da, do desigrejado é que aqui é um ambiente extremamente religioso, meio hipócrita, é, 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 institucional demais, e aí parece assim, olha, parece que Deus vai o seguinte, é o seguinte, eu não estou lá, eu estou aqui, não é verdade, se eu desprezar, eu coloco um limite daquilo que Deus pode fazer e falar, e outra coisa, e Deus fala, muito importante a gente falar isso, apesar de a gente falar, Deus pode falar e agir, e fazer o que Ele quiser, aonde Ele quiser, mas Deus fala, como Ele diz, ordinariamente ou comumente, através da sua palavra, e numa igreja séria, o que, que a gente faz? A gente abre a palavra de Deus, e explica a palavra de Deus, portanto, se aqui Deus fala, e ele pode ser buscado, e ser ouvido, nessa beleza maravilhosa, criada por Deus, que é a igreja, e se você ouvir a voz de Deus, na sua palavra, você vai ver o quanto é importante, apesar desse não ser o nosso assunto aqui, a igreja, frequência à igreja e a vida em comunidade, essa é a voz de Deus na sua, na sua palavra. Outro ponto dessa ação de Jesus, desse Deus que vai numa casa, Ele está presente em todo e qualquer lugar, Ele pode falar, independente do ambiente, a gente pensa que Ele pode falar, a gente não precisa marcar a hora, precisa marcar lugar, Ele é presente, Ele fala, Ele age, mas o outro ponto dessa ação de Jesus, fala da pessoalidade dEle, porque Jesus vai para a casa de Simão e André, chegam para Jesus, os discípulos chegam para Jesus, e vão falar sobre a sogra de Pedro, e falar assim, olha, aqui tinha, aqui ele tem, ou fez uma febre, né? um nome bem geral, febre aqui, um nome bem geral para esse mal estar, que essa mulher devia estar sentindo, e repare que essa conversa dos discípulos com Jesus, para a gente pode ser uma coisa muito ordinária, e muito simples, mas em certos momentos, até mesmo os discípulos, Podem ficar constrangidos de falar com Jesus sobre algumas coisas pessoais. Está vendo um exemplo? Tem gente que você vai ver isso no decorrer dos evangelhos, que tentou chegar a Jesus para fazer um pedido pessoal. E qual foi a resposta dos discípulos? Ei! Não importuno, mestre. Olha como essa mentalidade estava presente até mesmo nos próprios discípulos, de que a pessoalidade na hora de falar com Jesus, não era uma coisa tão presente, os próprios discípulos, por vezes, colocaram algumas barreiras em Jesus, e falaram assim, não, 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 não moças, olha só, o mestre está ocupado com outras coisas, é como se ele dissesse, ele não vai, ele não vai te ouvir agora, ele está ocupado, e Jesus quebra isso aqui nesse texto, os discípulos poderiam achar que não era a hora, estabeleceu uma certa distância, porque afinal, na casa deles, pensa nisso, não está a rainha da Inglaterra, não está o presidente da ONU, quem está ali é o rei dos reis, o filho de Deus, o rei, o senhor do universo, que entra numa casa, simples, comum, como era a casa de Simão, e ouve o pedido de gente comum, simples, ouve o pedido dos seus amigos, como um comentarista diz, eu gostei dessa frase, eu quero destacar aqui para vo vocês, Jesus preocupa-se não apenas com as multidões, mas com indivíduos. Os seus discípulos têm a liberdade de falar com ele, com as suas preocupações, com as suas famílias, e Jesus vai lá e supre as necessidades. Deu emo Holland um de falar isso, o comentarista. Primeiramente, eu acho interessante sobre algumas coisas desse pedido. Primeiro, a especificidade dele não era alguma coisa genérica, Senhor, cura a minha sogra, o cura a sogra de Pedro, depois a pessoalidade, é a minha sogra, o meu pedido, na minha casa, o pedido para um amigo, e por mais ocupado que Jesus possa ser, e de fato era, a gente vai ver isso ao longo do Evangelho de Marcos, focado na missão, Jesus ouvia esses pedidos simples, diretos e pessoais, que é que isso tem a ver com a gente, essa pessoalidade é importante para nós, porque, querendo ou não, lá dentro, como discípulos de Jesus, os aqueles lá, a gente carrega em nós uma imagem diferente a respeito de Jesus, ou a respeito do próprio Deus, da Trindade Santíssima, achando que às vezes Ele está sim, de fato, preocupados com as grandes coisas, com grandes temas do mundo, que Ele não opera, Deus não opera, no nosso, o que a gente chama do chão de fábrica, nas coisas do nosso cotidiano, a gente faz muito isso quando a gente, é, é, até ri, claro, com os pedidos das nossas crianças, porque as crianças são muito sinceras, quando elas falam com Deus, elas não falam, Senhor, por favor, traga a paz mundial, Senhor, por favor, acaba com a violência do nosso país, Senhor, promove justiça no mundo, qual é o pedido das nossas crianças? lá em casa, é, senhor, eu quero ser o Homem-Aranha. Esse pedido é recorrente lá em casa. Aí que um dia, né, acontece a coisa. E pedidos semelhantes a esse, o pedido da minha tartaruga, o pedido, aquelas coisas que ficam engraçadas, senhor, que tenha bolo no meu aniversário, senhor, que a velhinha que meu aniversário seja desse, não sei o quê. É, tem muitas coisas assim que permeiam os pedidos das crianças, que estão sendo sinceras, e falando das coisas que são, como eu estou chamando aqui, do chão da fábrica, e que às vezes a gente acaba esquecendo, porque a gente distanciou, e a gente distorceu a imagem do de Deus que é pessoal, isso por dois motivos, primeiro a imagem que a gente construiu, que eu estou falando aqui agora, a gente acaba dizendo, Ele é um Deus soberano, mas Ele não tem relacionamento com a gente, Ele é o um Deus grandioso, mas Ele não é Pai, é um Deus majestoso, cheio de glória, mas que não senta comigo, a gente é capaz das grandes, de, grandes não, de algumas grandes afirmações de Deus, que não, infelizmente, não são conjugadas com outras, às vezes isso permeia muito o nosso discurso, Aquela coisa muito que é muitas vezes da igreja mais tradicional, da qual nós fazemos parte, ele é soberano. Às vezes você fica, parece que você está falando com um amigo, sim, eu estou falando com um amigo. E quando a gente fala com Deus, é interessante que é uma coisa meio doida, mas a gente conjuga as duas coisas. O Senhor, que é Pai, o amigo, que é Santo, 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 o amigo que é fogo consumidor. E meu amigo, e não dá para você enfatizar uma coisa em detrimento da outra. Ele não é ou o fogo consumidor, ou Deus próximo, Ele é as duas coisas, Ele não é santo, 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 ou um, pai, ou um pai amoroso, Ele é as duas coisas, e a nossa imagem de Deus, ela tem que levar em consideração essas duas coisas, o que, que tem a ver a imagem de Deus? Porque a imagem de Deus é a maneira como, é, o, é a base pela qual eu me relaciono com Ele, se eu acho que Ele é soberano, mas não é próximo, eu vou estabelecer uma distância... Não vou pedir a ele uma bobeira minha. Se ele é majestoso, cheio de glória, e mais uma vez, e ele é, e não é amigo, eu vou pedir coisas e não vou tratá-lo como tal, como as duas coisas que eles são. Esse é o motivo que a gente não requer a pessoalidade. Temos uma imagem distorcida pela metade da pessoa de Deus. Ou seja, talvez, pela, pelas coisas mais íntimas e pessoais, que às vezes carregamos nas nossas orações. Ele não cuida de mim, porque eu sou isso ou aquilo. Ah, ele não está me vendo porque ele, ele está vendo coisas impor, mais importantes, melhores do que olhar para os meus pequenos problemas. E às vezes é um pouco da nossa, Perdão, mas é um pouco da nossa baixa autoestima diante de Deus. Nem está olhando para mim, não. Por isso eu, eu não. E a gente começa, por isso que eu falei da especificidade, as nossas orações começam, e muitas vezes isso, com formalismos, não porque ele é majestoso, mas porque ele é distante. A formalidade ela tem o seu valor, sem dúvida nenhuma, para determinados ambientes. Vem uma figura, dá esse exemplo da rainha da Inglaterra. Você não vai falar, e aí, Beth, beleza? Você nem pode, tem toda uma maneira de se falar, porque ela realmente não é a sua amiga Beth. Mas imagina que você, durante todo o seu casamento tratasse a sua esposa ou o seu marido, seu pai ou seu filho dessa maneira. Oi senhor, oi senhora, seu marido, especialmente marido e mulher, senhor, senhora, poxa, posso falar com você? Não dá, seria alguma coisa que quebraria com a natureza da pessoalidade de Deus, e aí não tem esse formalismo, não que na nossa, gente, por favor, aí não tem que dizer tu para o Senhor, não tem que respeitar a pessoa com que Ele é, mas às vezes, eu quero dizer, o formalismo esconde o nosso senso de que Ele é distante, que no fundo, no fundo, é isso que você pensa, e às vezes os pedidos vagos, por isso que eu fatizei, esse pedido direto, com nome e endereço, ele disfarça a nossa falta de jeito ou até de confiança para falar com Deus, Senhor, eu prefiro falar sobre as coisas grandes, ou as coisas mais genéricas, ou as coisas que são mais de senso comum, de que todo mundo deveria pedir para Deus, porque no fundo, no fundo eu tenho vergonha, eu não tenho jeito, não tenho confiança para falar das coisas, que eu até gostaria de dizer, então eu prefiro ficar naquela oração, às vezes até repetitiva, genérica, porque eu não tenho confiança de pedir a Deus pela minha tartaruga, eu não tenho, não tenho coragem, ou intimidade, o jeito, ou relacionamento, para pedir a Deus sobre um problema que está passando aqui no meu coração, e tem gente que vai carregando essa, essa, essa distância, Anos e anos. E como é bom a gente saber que Deus é entra numa casa e houve um pedido pessoal de um dos seus amigos, porque eu posso fazer a mesma coisa. Aí nesse sentido, Pedro, André, seja lá quem for, sou eu e você. A mesma coisa, os mesmos pedidos, aquele que é soberano, aquele que é poderoso, aquele que é majestoso, não mais, mas também Pai, próximo, capaz de se compadecer das nossas misérias grandes e pequenas, porque afinal, um dos nomes de Jesus é Emmanuel, que quer dizer Deus conosco, Deus com a gente. A história continua e a história continua falando agora, da reação da sogra de Pedro, aquela mulher foi curada, e o que aconteceu depois da cura? A febre a deixou, e ela começou a servi-los, olha que interessante, semana passada a reação foi outra, Jesus ensinou, e as pessoas se maravilharam, Jesus expulsou os demônios, as pessoas se maravilharam, e hoje, Jesus cura aquela mulher, a sogra de Pedro, e ela começa a servi-los, duas coisas interessantíssimas aqui para a gente. A primeira delas é que a reação aqui não difere das outras, não é ou você se maravilha ou você, se ser, ou você o serve, a reação se complementa, porque eu não tenho dúvida nenhuma, alguém tem alguma dúvida de que aquela mulher ficou maravilhada? mesmo que o texto não explique, se a mulher está lá com aquela febre, Jesus ora por ela, aquela febre instantaneamente passa, de repente a mulher se levanta, e ela faz uma cara blazer não tem como, não tem como, é óbvio que aquilo ali maravilhou aquela mulher, mas onde esse maravilhar se levou ela para o serviço imediato? e se Jesus quer fazer gente parecido com Ele, Ele quer levar a gente para esse lugar do serviço, assim como Ele levou a sogra de Pedro, e acredite gente, acredite, eu não estou diminuindo o milagre aqui de Jesus, mas esse milagre de servi-lo, é mais milagre, do que a cura da sogra, não estou desmerecendo aqui a cura, porque ela é verdadeira, ela é extraordinária, ela é sobrenatural, mas a reação dela é mais bonita e até mais difícil. E você sabe de onde eu tiro isso? De uma história muito famosa da Bíblia, que talvez um de vocês conheçam, outros não, que é a história onde Jesus cura dez homens, que eram dez leprosos. Gente, é um milagre extraordinário, uma ação poderosíssima de Jesus. Dez homens tinham lá uma doença incurável aos lojas humanos e dez homens foram curados, mas um só deles, a gente conhece muito bem essa história, aqueles que já andam muito tempo em igreja evangélica, um deles voltou para agradecer, Jesus disse, esse foi o justificado. E normalmente lemos esse texto num dia de agradecimento, dia de adição de graça, porque a ênfase na gente equivocada é que a coisa legal foi porque ele foi educado, que ele voltou para Jesus para dizer assim, pô cara, valeu, e os outros foram é, é, não agradecidos porque não fizeram isso, essa não é a ênfase aqui, não é porque eu fui um educado e os outros nove foram sem educação, não é isso, o que aconteceu foi um milagre no coração daquele que voltou, de reconhecendo de que aquilo ali não era apenas um milagre pelo milagre, mas estava diante dele quem? O Filho de Deus, o Salvador, a quem ele daria toda a sua vida, por isso que, é mais importante, é, do que receber Jesus, e receber qualquer coisa de Jesus, é se doar para ele, porque receber, ver uma coisa acontecer na sua vida, é um milagre extraordinário, mas gente, se doar para ele, é um milagre mais forte ainda, porque a gente vê que a nossa natureza não é essa. Que que é até simples a nossa natureza, e é isso falando de nós, de receber coisas. Eu não preciso de esforço, eu não preciso de um milagre no meu coração para receber o um milagre de Jesus. Está aqui, Felipe, você está com uma doença terminal. Um exemplo. Está aqui a cura para a doença terminal. Ah, Jesus vai ter que trabalhar muito no meu coração para eu dizer sim? Ele não vai ter que trabalhar nada no nosso coração para dizer sim. É natural que qualquer um de nós, diante de uma, de uma coisa que nós queremos, a gente possa sair dali dizendo sim. O que não é natural, por causa do nosso pecado, é a gente dizer sim para isso e, conte, e começar a passar a viver não para nós, mas para o serviço daquele que me curou, esse é um milagre extraordinário, que é necessário para todo mundo que conhece, que se encontrou com Jesus, porque a vida de Jesus é essa, Por que, que a gente serve a Jesus? Em primeiro lugar, porque Ele nos serviu, porque Ele se doou por nós, porque Ele se entregou por nós, porque Deus deu o seu melhor, o seu próprio filho, e a nossa resposta, por causa do filho de Deus, é fazer o que ele fez, assim como o filho do homem não veio para ser servido, mas para servir, nós também somos chamados, não para sermos servidos, mas para servir, para nos doarmos, para nos entregarmos, de todo o nosso coração, por gratidão, por amor por generosidade, porque eu também estou coberto por esse amor maravilhoso, generoso, que deu tudo por mim. E por isso eu me dou para ele. E isso é um milagre. Mas eu falei que tinha duas coisas nessa história aqui do serviço. O primeiro é a reação dela por si só, ela passou a servi-los. E outro, eu não sei se você reparou na sutileza. O texto não diz que aquela mulher passou a servi-lo, está no plural, o texto diz que aquela mulher passou a servi-los, que é uma marca maravilhosa, que aquela mulher não passa a servir apenas a Jesus, mas a sua nova, e a gente pode chamar isso de comunidade, a sua igreja, que eram os discípulos, aqueles que estavam ali presentes, porque nós sabemos como a gente, como somos nessa reação do serviço? Se Jesus pede uma coisa, que não foi isso que aconteceu com a mulher, se Jesus pede uma coisa para a sogra de Pedro, ela faz. A minha pergunta é: e se Tiago e João pedissem, ela iria fazer? O texto diz que sim, porque ela começou a serví-los. mas e se fosse a mesma coisa, aqui entre nós? Se Tiago e João, estivessem aqui presentes, e te pedissem alguma coisa, você ia dizer o quê? Ô Tiago, ô João, tu é meu filho? Você é filho de Deus? Tá achando o quê menino? Eu tenho um filho barbado? E logo depois, com a nossa voz de piedade, depois de dizer não, por exemplo, para Tiago e João, a gente ia para Jesus, imaginando que ele estivesse presente, fisicamente aqui, a gente estivesse naquela cena, amado Senhor Jesus, aí sim, usando todo o nosso, bom português, o que tu queres de mim? O que tu pedires de mim, farei eu, se eu fosse Jesus, eu falaria o seguinte, vai lavar o pé de João e de Tiago? Para dar esse senso tão importante. Se Tiago e João pedissem, às vezes ela poderia dizer não. Não é o caso aqui que o texto diz sim. A gente está trabalhando isso aqui na hipótese. Se Jesus pedisse, ela poderia dizer sim. Sendo que o texto diz que ela foi convertida para a comunidade. Ela passou a servi-los. Ela lavaria o pé de João. De, Tiago, de Jesus, assim como de João e de Tiago, ah, como essa é uma verdade bíblica também, um texto muito bonito, quando Jesus vai falar sobre a volta dele, conhecidíssimo texto, Jesus vai falar assim, olha, vocês que me deram de comer, vocês me deram de beber, vocês me visitaram na prisão, vocês me vestiram, e aí os discípulos daquele glorioso dia da volta de Jesus, vão perguntar, Senhor Jesus, não, eu nunca, onde, como assim? Eu nunca botei uma roupa no Senhor, vamos dizer nós aqui, eu nunca botei uma roupa em Jesus, eu nunca dei água para Jesus, eu nunca dei comida para Jesus, e eu nunca visitei Jesus, e tenho certeza que nenhum de nós aqui, com absoluta certeza, ninguém fez isso para a pessoa física de Jesus, e nós sabemos muito bem a resposta de Jesus. Se você não sabe, eu vou dizer. Responder o rei, ele girar. Em verdade, vos digo, que quando fizestes a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Por isso a importância do plural. Quando ela serve a Tiago e João, e a tantos outros, ela está servindo a Jesus. Quando nós servimos a um dos pequeninos, as pessoas nós estamos servindo a Jesus, não dá para servir a Jesus, sem servir ao próximo, e essa é uma visão transformadora, revolucionária para a nossa geração hoje, olhar para as pessoas, e ver nelas, o rosto de Jesus, essa frase é importante, não é porque a pessoa é perfeita, não é porque a pessoa é santa, não é isso quando a gente vê o rosto de Jesus, é que, se eu estou fazendo para uma pessoa, é como se eu estivesse fazendo para Jesus. Se eu estou dando água para o meu inimigo e isso é uma coisa complicada, eu estou olhando ali hoje eu estou fazendo isso para Jesus. Seja o nosso olhar para os famosos ou para os simples para os pobres ou para os ricos, para os amigos ou para os inimigos, dos que concordam com a gente, ou para os que discordam de nós, nós estamos amando a Jesus quando amamos essas pessoas, isso é um baita desafio, porque nós não somos chamados a amar, como a cultura entende o que é amor, nós somos chamados a amar, como Jesus entende o que é amor, aliás que é o amor verdadeiro, que não é o amor meramente afetivo, mas aquele que se manifesta de maneira concreta na vida das pessoas, quando olhamos para ela, como olhamos para Jesus, porque na verdade fazemos isso mais uma vez em resposta, porque quando damos de comer a um inimigo, estamos lembrando que Jesus nos deu o pão da vida, quando ainda éramos seus inimigos, quando amamos aqueles que nos perseguem, nós estamos amando como Jesus nos amou, que olhou para nós quando ainda éramos pecadores, quando éram, ainda éramos inimigos, quando éramos distantes, quando ainda não o amávamos. E Cristo nos chama para fazer exatamente isso, que revolução verdadeiramente de amor, que Jesus nos chama a viver e a ceia a fazer e que a nossa relação com Deus seja assim gente, próxima, em todo lugar, em qualquer lugar, e em qualquer hora, de intimidade, proximidade, pessoalidade, e de serviço, a Ele, no plural, porque a eles, é a Ele, porque a Ele, é a eles, porque afinal, Ele veio até nós, nos amou e nos serviu, que Jesus nos abençoe gente, vamos ficar de pé,